0: Schauen. Genau, schön, dass ich wieder hier sein darf. Für die, die mich noch nicht kennen oder vergessen haben, ich bin der Manu Feige. Ich war mit meiner Familie die letzten vier Jahre in Papua-Neuguinea. Das sieht bei uns so aus in der Nachbarschaft. Neuguinea genau liegt südlich des Äquators, ein bisschen weiter weg, ein bisschen wärmer. Als wir heute Morgen ins Auto gestiegen sind, ich dachte, das ist, glaube ich, der kälteste Tag, den ich in den letzten drei Jahren erlebt habe. Die Jungs waren auch ziemlich fresh, haben sich nochmal extra Jacke geholt, nochmal extra Strümpfler. Genau, und dann sind wir los. Da sind wir eigentlich, durften wir die letzten vier Jahre arbeiten. Wer davon mehr hören möchte, der hat die Chance, diese Woche das noch zu tun. Und bei uns ist es richtig idyllisch. Also Neuguinea hat die schönsten Strände, die schönsten Ecken, den schönsten Urwald, den man sich so vorstellen kann. Wer von uns mag denn Orchideen? Das sind doch ein paar. Also da gibt es beim nächsten Teil, wenn wir noch einen kleinen Missionsvortrag machen, keine Angst, nicht heute, sondern wann anders, die, durch die Woche noch, da gibt es noch ein paar coole Bilder von dem. Orchideen waren so die ersten Blumen, die ich irgendwie wertschätzen konnte. Also meine Omas waren alle richtig Hardcore-Orchideenfans. Ähm, das heißt, jeder, jeder freie Platz aus den Fenster Sims war damit belegt. Als ich in Neuguinea war, habe ich keine Orchideen mehr gesehen an irgendwelchen Fenster Sims, weil die bei uns an den Bäumen wachsen. Und das ist schon üppig und schön und in alle möglichen Farben. Und das ist so, Neuguinea kann so schön sein, so wunderbar. Man sieht es am Strand, man sieht es an der Natur. Aber es kann auch richtig ja, in die andere Richtung gehen. Hier sieht man nochmal den Strand, der bei uns vom Haus zehn Minuten weg ist. Und hier sieht man eine andere Ecke von Weweck. Die ist eine Viertelstunde von uns weg. Das war jetzt im Sommer, im Juni. Das ist so die andere Seite. In Neuguinea schlummert so beides. Das absolut Schöne und das absolut gewaltvolle und schwierige. Das ist so das Spannungsfeld, in, der wir arbeiten. Ähm, in dem wir arbeiten. Wir haben richtig schöne Zeiten, richtig gute Natur, wunderschöne Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, wo richtig was sich bewegt. Und dann haben wir auch die andere Seite in der Gesellschaft, wo sich auch richtig was bewegt, aber auf der negativen Seite. Ich habe mal das Privileg gehabt, dass ich ähm, entlang des Seppiks, das ist so unser großer Fluss, im, bei uns in der Provinz, dass ich dort mal predigen durfte und eine Gemeinde besuchen durfte, wo wir Leute gekannt haben. Das war einiges an Stunden Kanu und Bootsfahrts unterwegs und dann waren wir so richtig im Urwald, so richtig weit weg von der Zivilisation. Und dort habe ich, ja, ich habe predigen dürfen, wir haben die Gemeinde besucht und ich habe danach nach dem Gottesdienst habe ich mit ein paar ältesten hinsitzen dürfen. Und die waren interessiert, So, was passiert in Deutschland, was passiert weltweit. Das ist immer interessant. Und dann habe ich gefragt, Ja, wie, wie war es denn eigentlich früher? Früher, als die ersten Missionare hier kamen. Ich habe manchmal so ein bisschen die Spannung, dass ich Missionar bin. Das ist meine Arbeitsbezeichnung. Wenn man in Deutschland Missionar hört, ist das eher so ein bisschen ein Kampfbegriff. Wo man sagt, Ja, die machen Kultur kaputt und alles Mögliche. Und da habe ich mich mit den älteren Leuten gesetzt und habe gesagt, wie war das denn am Anfang? Wie ist denn eure Kirche entstanden? Und dann hat er mir erzählt, was passiert ist. Er hat mir erzählt von seinem Stamm. Er war damals Häuptling von, von einem Stamm, der heißt Yalaku. Das ist auch der Ort, ähm, der dort äh, entlang des Flusses sich ja, befindet. Und er hat gesagt, damals waren wir keine Christen. Es wussten Leute von uns, dass es Kirchen gibt. Es wussten Leute, dass es Missionare gibt. Dass die so langsam nach Neuguinea kommen. Aber was die machen, haben wir nicht so richtig gewusst. Wir haben nur gemerkt... Da ändert sich irgendwas bei deinen Leuten, die Christen werden. Und da habe ich gedacht, ja, und weiter gefragt, ja, was hat denn sich geändert? Wie war es denn davor? Und dann hat er hat gesagt, er als Häuptling, er hat hatte Verantwortung gehabt für das Dorf. Ähm, und er hat gemerkt, dass dieses Dorf, dass die Bevölkerung schrumpft. Er hat gesagt, wir sind alle gestorben. Ich sagte, warum sterbt ihr denn? Was war denn los? So, ja, wir haben die ganze Zeit gegeneinander gekämpft. Wir haben, wir, die waren so ein bisschen auf einem Berg. Drumrum waren Fluss und weiterhin über den Fluss hinaus waren verschiedene andere Dörfer, andere Clans. Und zu manchen Clans hatten sie guten Beziehungen, mit denen hat man Handel gehabt, mit denen hat man sich verbründet. Und zu manchen, bei manchen war klar, das waren unsere Feinde. Und die haben sich nachts bekriegt, sind gekommen, haben das Dorf überfallen, haben die Kinder verschleppt, haben Leute umgebracht. Und dann hat er gesagt, es, es ist so nach und nach ist unsere Bevölkerung gestorben. Er hat gesagt, das muss sich was ändern. Jetzt gucken wir uns die Christen an. Jetzt gucken wir uns die Missionare an. Jetzt gucken wir uns an, was da passiert. Und nachdem er sich ein paar Kirchen anguckt, hat sie gesagt, ja, bei denen ändert sich ein bisschen was in die Richtung. Bei den anderen, da weiß man nicht so richtig, was passiert. Bei denen ist nur wichtig, dass man kein Schwein essen darf. Das gibt es auch so ein paar Kirchen bei uns. Er hat gesagt, das kommt für uns gar nicht in die Frage. Wir haben so viel Schweine in unserem Urwald. Wir machen was anderes. Na, Okay, es gibt eine Kirche da hinten, so mit denen ein paar befreundete Clans von uns schon was zu tun haben, wo schon Leute, Missionare aufgenommen worden sind oder einheimische Pastoren. Und die sind irgendwie okay und bei denen ändert sich was. Die hören auf, Krieg zu führen. Die hören auf, sich gegenseitig zu töten. Das wollen wir auch. Und so hat diese Nachricht von einem möglichen Frieden hat dazu geführt, dass dieses Dorf, das sie Pastoren eingeladen haben von diesem Gemeindeverband, den Liebenzeller Missionare vor über 70 Jahren mit anderen zusammen mitgegründet hatten, dass es da Verbindungen gab, dass da Pastoren kamen zu ihnen, dass sie eine Gemeinde gegründet haben, dass sie so langsam gemerkt haben, was Christsein bedeutet. Dass Christsein auch heißt, man kann in Frieden miteinander leben, man kann sich versöhnen, aber so dieses Gewaltpotenzial, dieses Kämpferische, dieses Denken, der andere könnte mein Feind sein, das merkt man immer noch. Dass das immer noch da ist bei den Leuten. Das merkt man in den Bildern. Ähm, genau, das war im Juni. Das war zwei Tage, nachdem wir aus Neuguinea aufgebrochen waren. Als wir im Flieger saßen, haben wir uns solche Bilder erreicht per Facebook. Ähm, und es war schon spannend, das mitzuerleben, was dort passiert. Weil wir die Leute kennen, die dort mit dabei waren. Also ich frage, wie kann man in so eine Kultur rein von Gottes Liebe reden? Wenn es da manchmal drunter und drüber geht. In Neuguinea ist manchmal schön, da sind manche Missstände, sieht man sehr, sehr bildlich, sehr, sehr offensichtlich. Man merkt schnell im Staat, dass Korruption normal ist, weil man nach manchen Business-Deals merkt, wer, welcher Politiker mit einem anderen Auto heimfährt. Hier bei dem Stamm, von dem ich euch erzählt habe, da war es auch sehr offensichtlich, was sich geändert habe. Bei uns, wie es bei unserem Leben, sind wir so frei von Streit, von Gewalt, von schlechten Gedanken übereinander, von Zankerei, von Stress in der Familie. Haben wir das völlig hinter uns gelassen? Sind wir da schon von erlöst? Wie sieht es da aus? Das hört nicht auf, auch Neugenäher, es hört nicht auf mit einer neuen Generation. Wir hatten so einen Kids-Club, so eine Kinder- und Jugendarbeit mit einer Gemeinde in einer armen Und zu dem Kids-Club, da waren immer relativ viele Kinder da. Also 50, 60 waren da meistens da. Die kamen um der, von der umliegenden Gegend. Das hat so ein bisschen angefangen, dass die Gemeinde dort Kinder angesprochen hat, die nicht in ihre Gemeinde kamen und dort Kinderprogramme mit ihnen gemacht hat. Ich weiß, bei uns in Deutschland, völlig normales Konzept, gell? Neuginea, die Revolution schlechthin, Programm zu machen für Leute, die man nicht kennt. Und dann sind wir einmal zu diesem Kids Club, haben den besucht, haben den Pastor besucht, der denn dort verantwortet. Und da waren nur 20 Kinder da. Und ich habe gedacht, Jeremy, wie sieht es aus? Da ist nicht viel los heute. Ist irgendwie was anderes? Hat Schule irgendwie noch ein Programm oder sonst was? Und dann sagt er, nee, nee, die haben da einen Kampf, so zwei Blocks weiter unten. Da kämpft unser, unser Gebiet gegen ein anderes Gebiet. Da geht es irgendwie um Grund und Boden und irgendwelche Familienstreitigkeiten. Und ich dachte, ja, aber die Kinder, was machen wir mit den Kindern? Die, sind doch, die haben doch da nichts mit zu tun. Er hat gesagt, ja, kein Problem. Also die Kinder nicht, aber ihre älteren Geschwister, ihre Brüder, ihre Väter sind dort. Und die Kinder, die müssen halt natürlich Steine bringen, dass das die Eltern werfen können. Und das ist für uns schockierend. Und manchmal fällt mir nichts anderes ein, als irgendwie so ein bisschen zu, zu lächeln und denken, ja, wie war es bei uns vor tausend Jahren? War mir so arg anders. Also das ist schon, schon spannend, weil man das so hautnah miterleben, wie, wie so Gewalt und, und der Kampf und der Streit so elementarer Bestandteil vom Alltag sind. Genau die Frage aber auch an uns, wo haben wir Streit, wo haben wir vielleicht nicht unbedingt offensive Gewalt, aber wo haben wir... Streitereien bei uns im Leben, in Beziehungen, die sich durchziehen, die schon länger da sind, die wir irgendwie nicht bewältigt kriegen, gibt es bei uns auch? Wie gehen wir um mit Schuld, mit Versagen? Mit dem, dass wir als Menschen nicht immer so gut leben, wie wir es uns vorgenommen haben. Weil die meisten würden eigentlich übereinstimmen, wenn sie sagen, oder wenn man überlegt, dass Frieden gut ist. Gerade in unserer heutigen Zeit merkt man, Frieden wäre eigentlich sowas von dringend, sowas von wichtig. Aber es hält uns immer irgendwas dran ab, das wirklich umzusetzen. Wie gehen wir damit um? Mit eigenen Fehlern, mit Versagen, von uns, von anderen? Wie geht Versöhnung? Frieden, das ist was, das kennen wir alle. Versöhnung, das ist was speziell Christliches. Das, da kommt man nur drauf, wenn man an Jesus glaubt, wenn man zu ihm guckt wenn man an einen Gott glaubt, der uns liebt, der das uns vormacht. Und wie können wir das weiter erleben? Wie können wir sehen, wie das funktioniert? In Neugenäher ist es immer ganz besonders wichtig, dass man Geschichten erzählt, weil durch Geschichten lernt man was Neues. Durch Geschichten brechen alte Muster auf und man wendet sich neuen zu. Und ich habe gedacht, wenn man so zurückdenkt an biblische Geschichten, an das Neue Testament, dann äh, kam mir ein Mann besonders in den Kopf, der Versöhnung erlebt hat, der das hautnah mitgekriegt hat, was das heißen kann. Und das ist Petrus hier aus The Chosen, wer es kennt, sehr zu empfehlen. Petrus, was kommt uns zu ihm im Kopf? Was denkt man über ihn? Er ist so ein zurückhaltender Jünger, gell, immer der so in der letzten Reihe saß, ruhig war, wenn Jesus was gesagt hat, hat er gesagt, ja, ist richtig, so machen wir es. Ich hol schon mal irgendwie... Ich bereite schon mal Sachen vor dafür. Ich arbeite im Hintergrund. Nee, Petrus war ganz anders. Wir wissen es, Petrus war ein Hitzkopf. Petrus war immer der, der bei den Jüngern immer ganz vorne dabei war. Petrus war sozusagen der Oberstreber der gesamten Jüngerschar. Immer der Erste, der dabei war, immer der Erste, der eine Antwort wusste, wenn Jesus was gesagt hat. Meistens auch der Erste, der eine falsche Antwort gegeben hat. Der Stärkste. Er, sein Name bedeutet der Fels, der Unumstößliche. Das zeichnet ihn schon aus. Als das hat er sich auch irgendwie profiliert in der Zeit, als er jünger war. Wir denken dran, er war eigentlich Fischer von Beruf. Gell? Früher, als er Jesus noch nicht kannte, war er Fischer, jeden Tag rausgefahren aufs, auf den See, hat Fische gefangen, die vermarktet, das war sein Business. Und Jesus kam zu ihm und was hat er zu ihm gesagt? Simon, Petrus, ich will, dass du nicht mehr Fische fängst, sondern was? Menschen, du sollst Menschenfischer sein. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ah, super, gute Beförderung. Menschen stinken vielleicht nicht so wie Fische, vielleicht ist das ganz gut. Wir wissen es nicht genau, aber er wurde jünger. Er, wurde, er wusste, was es bedeutet, Jesus zu folgen und hat es auch mit ganzem Einsatz gemacht. Er war so der, der von Anfang an dabei war. Er war in dieser Quasi duale, quasi duale Ausbildung mit Jesus, mit Berufsschule und Betrieb. So mit Jesus unterwegs, unterwegs, immer wieder Lehreinheiten, hat seine Predigten gehört, hautnah von Anfang an, also richtig gut, hat seine Wunder gesehen, war richtig begeistert, war richtig fasziniert und war immer vorne dran. Und dann, wir wissen es, die Stimmung ist irgendwann gekippt. Es war nicht immer nur der große Hype um Jesus, es war nicht immer nur Heilungswunder, die die Leute zu ihm gezogen haben, es waren auch Leute, die zu Jesus kommen haben, die gemerkt haben, der könnte gefährlich werden für uns. Jesus könnte gefährlich werden für uns, für unsere Religiosität, für das, wie wir glauben. Das waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und sie haben Pläne geschmiedet. Wie können wir diesem Jesus eine Falle stellen? Wie können wir ihn anklagen? Wie können wir ihn vor Gericht stellen? Und wir wissen, es kam dazu, Jesus wurde verhaftet, Jesus wurde vor Gericht gestellt. Und der Petrus natürlich voller Eifer rennt in das Gericht rein, haut richtig auf die Pauke, sorgt für Gerechtigkeit und sagt den Leuten dort, den Richtern dort, den Anklägern dort, dass es so nicht geht, dass es alles eine Lüge ist. So, ist schwierig zu sehen, aber manche grinsen ein bisschen. Genau, Petrus hat es eben nicht gemacht. Das wäre eigentlich Petrus naturell gewesen. Das wäre das, was man von ihm eigentlich gedacht hätte. Weil er hat mal gesagt, wenn man zurückguckt in der Bibel, er hat mal in Markus 14 gesagt, Jesus, ich gehe mit dir, auch wenn alle anderen nicht mit dir gehen. Ich, ich gehe mit. Auf Pidgin, der Sprache in Papua Neuguinea heißt es, fight in pros. Also, man schlägt sich auf die Brust. Man ist stolz, man ist überheblich. Nur so am Rande, dass man das gleich ein bisschen lernen. Ähm, nein, so war es nicht genau. Wir wissen, er saß nicht im Gericht, er hat sich nicht mal reingetraut. Er saß vor dem Gericht, er saß mit den Leuten da, die gewartet haben, was von Urteil gesprochen wird, ob was kommt, ob nichts kommt. Er war eigentlich der Zuschauer bloß. Er war nicht mal in zweiter Reihe, er war irgendwo in dritter, vierter Reihe, hat er drauf gewartet. Er hat sich nicht für einen stark gemacht. Und dann ging das Gericht zu seinem Gang und ja, wie es kommen musste, fragt ihn irgendjemand an diesen Feuern, die vor dem Gericht brannten. Also es muss dunkel gewesen sein, das Gericht muss wohl eine Weile schon gedauert haben. Es fragt ihn jemand, warst du nicht auch einer von den Jüngern? kennst du nicht Jesus auch irgendwie? Kürst du nicht auch dazu? Und er sagt, nein, nein, ich höre gar nicht dazu. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Den Jesus kenne ich gar nicht. Ich bin Fischer, ich kenne mich mit Fisch aus, mit Menschen nicht. Also er verleugnet Jesus, er verleugnet seine Berufung. Es ist nichts Neues für uns. Wir wissen diese Geschichte. Von seiner großen Glaube war nichts mehr übrig. Da war nichts mehr zu sehen und zu hören. Und... Er musste sich irgendwie eingestehen, nee, so ein toller Hecht, wie ich eigentlich dachte, dass ich bin, das bin ich gar nicht. Die Theorie, die versagt in der Praxis, seine eigenen Regeln wird der Petrus hier nett genug. Die Liebe und Leidenschaft, die er hatte, die verpufft. Die geht weg, die reißt ab. Und als er das erkannt, da, da weint er bitterlich, da weint er, weil er merkt, er hat versagt und er rennt weg. Er rennt alleine weg. Er rennt weg von, den, ja, von dem Gericht. Er rennt weg von den Leuten, die Jesus angeklagt haben. Und er rennt aber auch weg von Jesus. Ganz allein in die Dunkelheit und er weint. Vielleicht war er verzweifelt. Vielleicht war er ja, schuldig, hat sich geschämt. Und dann wissen wir, es geht weiter. Es kam Jesu Verurteilung, es kam sein Tod. Und wir wissen auch, es ging noch weiter. Jesus blieb nicht tot, er ist auferstanden, er ist wieder lebendig geworden und hat sich seinen Jüngern gezeigt. Und so hat er sich ihnen auch gezeigt, am See von Tiberias. Dort waren die Jünger unterwegs. Als Jesus gestorben war, sind sie wieder im alten Handwerk nachgegangen. Sie waren wieder fischen. Es hat wieder anders gerochen, als im normalen Alltag, wenn sie mit Jesus hatten. Und sie waren draußen, nachts, morgens, und haben nichts gefangen. Sind zurückgekehrt zum Ufer und waren wahrscheinlich niedergeschlagen, waren wahrscheinlich erschöpft, waren noch hungrig. Keine große ja, Freude kam wahrscheinlich auf, weil das, sie wussten, der Teller bleibt heute leer. Und dann steht jemand am Ufer und sagt, dreht mal nochmal rum, geht mal noch mal raus. Macht mal diesmal anders, aber geht noch mal raus. Keine Ahnung, was in den Köpfen der Jünger vorgegangen ist wenn wir unsere Arbeit machen würden, so nach nachbesten Messen und Ermessen. Und wir wussten, was gut ist und was nicht gut ist. Und da kommt jemand und sagt, macht es genau falsch. was wird man denken, das spinnt doch. Ich gehe jetzt heim, ich habe jetzt meine Ruhe, ich will jetzt ausruhen. Aber nee, sie gingen noch mal raus. Und sie haben so viele Fische gefangen, wie schon lange nicht mehr. Und dann ist ihnen eingefallen, Moment, Moment, das ist schon mal passiert. Das ist nichts Neues für uns. Das ist ein Wunder, das ist übernatürlich, aber das ist schon mal passiert. Damals, als wir zu Jüngern berufen wurden. Als Jesus zu uns kam, als Jesus uns angesprochen hat und uns gesagt ihr sollt Menschenfischer werden. Da waren die Netze auch so voll. Und sie realisieren das und merken, es muss wohl irgendwie Jesus gewesen sein, der dort hinten am Ufer steht. Und er ist immer noch da, er wartet immer noch da. Was machen die Jünger? Sie packen alles zusammen, wie es irgendwie geht, brechen den Rückweg an. Aber einer, der macht es natürlich mal wieder ein bisschen anders als die anderen, das ist der Petrus. Herr Petrus, er wartet nicht, er ist nicht gemächlich, sondern er bindet sich so sein Zeug, seine Kleider zusammen, er springt ins Wasser, er schwimmt zu Jesus, so schnell wie es nur geht, um bei ihm zu sein. Und Jesus, erwartet am Strand, er hat ein Feuer gemacht aus Kohlen, sitzt da, hat frisch gebraten, und wartet, bis die hungrigen Jünger zurückkommen und sie setzen sich hin und sie fangen an zu reden. Und jetzt kommt dieser Text, der in Johannes 21, 15 bis 17 steht, den ich gerne mit euch lesen würde. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Da antwortete er ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zu Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das sagt Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zu Weide. Wir kennen diese Geschichte. Es ist eine besondere Geschichte, das wissen wir auch. Was sagt diese Geschichte aus über Vergebung? Was sagt diese Geschichte aus über Gottes Liebe? Ich habe drei Beobachtungen, die wir zu dem Text machen können und über uns, die mir weiter Gedanken machen können. Beobachtung Nummer eins: Gott kennt, Jesus kennt Petrus. Gottes Liebe, sie kennt dich und mich. Der Petrus, der ist kein Unbekannter für Jesus. Petrus weiß seine Vergangenheit. Er weiß, was, wie er aufwachsen ist. Er weiß, wie er früher gearbeitet hat. Er hat diese drei Jahre hautnah mit ihm erlebt. Er kennt seinen Charakter. Petrus ist kein Unbekannter. Er kennt seine Vergangenheit, er kennt aber auch sein Versagen. Jesus weiß ganz genau, was damals bei Gericht schiefgelaufen ist. Er war drin, klar, aber er wusste, was passiert. Er hat es ihm vorher schon angekündigt. Und wenn wir uns diese Geschichte angucken, dann lesen wir nur diese drei Fragen, aber in diesen drei Fragen steckt so viel drin. Und so viel Gutes steckt da drin, dass wir da kurz drauf gucken wollen. Was macht Jesus in dieser Geschichte? Jesus lässt den Petrus seine Verantwortung erstmal spüren. Er fragt ihn dreimal und lässt ihn spüren: Du hattest da eine Verantwortung. Du hast da versagt. Und ja, das bleibt erstmal so stehen. Das, die Spannung bleibt erstmal da. Es wird nicht gleich aufgelöst. Es ist nicht so, wie wir es vielleicht früher irgendwie in den immer gehört haben: Gott habe ich lieb immer und es ist alles immer okay und es ist alles. Nett und freudig miteinander. Nee, Jesus fragt ihn und der Petrus merkt, es geht um mich. Es geht um das, was ich damals gemacht habe oder um das, was ich nicht gemacht habe. Wie merkt man das? Wir merken es erstens, dass Jesus ein Kohlenfeuer angezündet hat. Ein Kohlenfeuer, das ist was Normales in der dort in damaligen Zeit vielleicht. Aber im Johannesevangelium kam dieses Wort nur zweimal vor. Einmal hier an dieser Stelle und einmal an der Stelle vor Gericht. Als der Petrus mit den Frauen, mit den Leuten vor Gericht draußen saß und als sie ein Kohlenfeuer angezündet haben. Also er kann es vielleicht riechen wieder, wie das damals war. Zweitens merkt man, wie ich gerade schon gesagt habe, Jesus fragt dreimal, hast du mich lieb? Genau wie Petrus früher dreimal gefragt wurde, kürst du nicht auch zu Jesus? Bist du nicht auch ein Jünger? Und danach dreimal der Hahn gegrät hat. Und dann Drittens merkt man es daran, dass Jesus fragt, liebst du mich mehr als irgendeiner hier? Als Petrus vielleicht zurückdenkt an die Stelle in Markus 14, wo er zu Jesus gesagt hat, ich mag dich mehr als die anderen. Ich bleibe bei dir, auch wenn die anderen von dir weichen. Wo man merkt, er war stolz auf seine Position, auf seine Stellung. Er war überheblich. Und Petrus weiß genau, um was es jetzt geht. Und Jesus spricht es so an, indirekt. Dass das Gesicht auch nicht verliert, auch was, was genesen sehr gut nachvollziehen können. Er sagt nicht, du warst schlecht, du hast versagt. Er poolt nicht in dieser Wunde, sondern er spiegelt ihm was wahr. Er bringt ihn selber drauf und er lässt ihn die Verantwortung erstmal aushalten. Aber er verdammt auch nicht. Er macht ihn nicht schlecht. Jesus kennt den Petrus. Jesus kennt uns, die wir heute hier sitzen. Er kennt uns, er weiß bei uns im Leben, was war, was gut war, was nicht so gut war. Auf die Dinge, die wir stolz sind, auf die Dinge, wo wir traurig drüber sind. Er weiß es und er möchte bei uns sein. Auch in diesen Sachen, auch in diesen Punkten. Die Frage ist an uns, wollen wir das zulassen, dass uns Jesus liebt? Gerade an diesem Punkt lassen wir uns von ihm lieben. Lass uns von ihm lieben, denn Beobachtung Nummer zwei Gottes Liebe, sie kennt dich, aber sie will dich auch. Sie will uns. Sie will den Petrus. Jesus, der lässt nicht vom Petrus ab. Er, er hakt den Petrus nicht ab und sagt: Okay, ciao, das war's mit dir. Ist nicht wie beim VfB, wo man mal wieder neuer Trainer einsetzt und wieder dieses Spiel weitermacht. Nein, er bleibt bei ihm. Er hält an ihm fest und er sucht ganz gezielt diese Begegnung mit Petrus. Und ich glaube auch, dass ganz bewusst diese Geschichte, diese Begebenheit uns in der Bibel überliefert ist. Dass wir das lernen können, wie Vergebung, wie Versöhnung funktioniert. Ganz gezielt. Jesus macht, Jesu Liebe macht keinen Halt vor dem Versagen des Petrus. Er macht keinen Halt vor seiner Schuld, vor seiner Scham. Nein, Jesu Liebe ist leidenschaftlich. Sie geht drüber raus, sie vergibt, sie hört nicht auf. Auch wenn wir einfach ja, manchmal Fehltritte machen, wenn wir uns ja, nicht an Sachen halten, die wir, wichtig, die wir selber wichtig finden, die Gott wichtig, wichtig findet. Nein, er bleibt bei uns dran. Er geht drüber raus, über dieses Maß, das wir uns auch selber setzen. Er kennt kein Ende. Seine Liebe zu uns Hört nicht mit unserem Versagen auf. Egal, wie unser Versagen, wie dunkel das vielleicht sein mag. Egal, ja, an welchem Punkt wir stehen. Ob wir an einem Punkt stehen, wo wir uns selber nicht ausstehen können. Wo wir wissen, okay, da, das war wirklich nicht gut. Wenn wir tun, was wir nicht wollen. Wenn wir tun, was uns, was andere schadet. Dann lässt Gottes Liebe zu uns nicht nach. In Römer 5, Vers 20 steht einer meiner Lieblingsverse. Und es heißt wenn dort, wo die, wo die Sünde mehr wird, da wird die Gnade wie? Da fällt die Gnade völlig von uns ab? Nein. Da wird die Gnade umso mächtiger oder umso überfließender. Das ist das Maß, mit dem Gott misst, mit dem er uns sieht, mit dem er uns annimmt. Und wir können Gottes Liebe da annehmen. Da ist Versöhnung möglich. Das ist der Punkt, als in Neuguinea in, in diesen kleinen Gemeinschaften, in kleinen Dörfern, und wenn so viel möglich wurde, dass Frieden möglich wurde zu Gott, aber auch zum Nächsten. Da können wir Verantwortung übernehmen für das, was wirklich falsch gelaufen ist. Da können wir das benennen, was nicht gut lief, und da können wir um Vergebung bitten. Und dass Gott vergibt, das wissen wir meistens schon. Die Frage ist eher für uns, trauen wir uns, trauen wir uns zu Gott, zu ihm zu kommen, denken wir, ah, vergib mir, Neme. Das habe ich schon so oft falsch gemacht. Das ist, irgendwann ist das Maß voll. Nein, sein Maß ist nicht voll. Kommen wir zu ihm. Es liegt bei dem Thema manchmal sehr an uns. Versöhnung ist ja kein neues Thema für uns alle, die wir hier sitzen. Aber ich glaube, je älter wir werden, desto mehr Lebenserfahrung wir sammeln, desto mehr Verantwortung wir haben desto relevanter ist das Thema für uns. Weil je mehr Verantwortung wir haben, desto mehr haben wir Einfluss, desto mehr können wir auch kaputt machen. Desto mehr steigt das Potenzial. Das ist die Frage für uns. Machen wir es wie der Petrus, der wegrennt vom Gericht, traurig, allein, weinend? Oder machen wir es wie der Petrus, der erkennt, dass dort hinten Jesus steht am Ufer, und er lässt alles von sich fallen, was ihn hindert. Er springt ins Wasser, er, er, er schwimmt zu ihm und er will bei ihm sein. Ich glaube, wir können wählen zwischen diesen zwei Aktionen. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht ein weiterer Lieblingsvers von mir. Der heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also er hat es selber versprochen, ich bleibe euch treu, ich werde euch weiterhin vergeben. Und das verspreche ich euch, er gibt uns quasi schwarz auf weiß. Also was hält uns auf, zu ihm zu gehen? Such mal seine Vergebung, such mal seine Nähe. Und wo wir schuldig werden an anderen, such mal auch die Nähe von anderen. Und fragen und bitten um Vergebung. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Bei uns war das klar, wenn man was Schlimmes macht, wenn man was Schlechtes macht, dann muss man zu Mama und Papa oder zu dem anderen und muss sich entschuldigen. Man muss. Wer kennt das auch? Wer kennt diesen Satz? Jetzt gehst du deinem Bruder und entschuldigst dich. Wer kennt denn? Und wer hat aus diesem Satz was gelernt? Wir haben zwei Jungs, ihr habt sie vorher vielleicht schon gesehen. Die sind immer sehr aktiv, die sind immer sehr wild. Ähm, und es passiert so über den Tag hingesehen, relativ viel, das man auch vergeben sollte, weil da relativ viel drin liegt. Und wir haben gemerkt, wenn wir sagen, geh zu deinem Bruder und, und entschuldige dich, dann geht der Kasper vielleicht hin und sagt, äh, weil er gar keine Lust hat, das auszusprechen, weil er auch vielleicht gar nicht einsieht, dass er was falsch gemacht hat. So ging's mir auch. Ich habe auch einen jüngeren Bruder. Ich weiß, wie sich der Kasper fühlt. Wir als Christen, wir haben so was Kräftigeres, so was Ehrliches, so was Gutes, dass wir wissen, dass wir leben können. Und das ist richtige und ehrliche Vergebung. Das ist so viel mehr als, geh doch mal hin und entschuldige dich, sag sorry und dann sagt der andere, ja, ist schon okay. Weck in dieses, diese Sätze, ja, sorry, ja, ist... Schon okay. Nach so, einer, nach so einem Wortwechsel, wie fühlt man sich da? Fühlt man sich da befreit? Fühlt man sich da erlöst? Meistens hängt irgendwie noch was Schlechtes irgendwie im Hinterkopf und man geht doch nicht so entlastet aus dieser, Be aus dieser Begegnung raus, sondern denkt sich, irgendwas ist nicht ganz richtig. Man könnte auch sagen, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Bitte vergib mir. Es tut mir wirklich leid. Bitte vergib mir. Und da kann man antworten, ich vergebe dir, du bist frei, auch von dieser Schuld. Oder man kann antworten, ich verstehe das, was du gesagt hast, ich nehme das wahr. Es tut weh, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Es gibt verschiedene Antworten darauf. Aber wenn wir das anstoßen, wenn wir das gut machen, wenn wir das so machen, wie es Jesus uns vorgelebt hat, uns gesagt hat, dass man sich richtig entschuldigt, dass man richtig weiß, was schlecht war, dass man richtig aber auch Schritte nach vorne gehen darf, dann kann es richtig gut werden. Und ich glaube, da haben wir als Christen unserer Welt noch so viel zu geben, wenn wir denken, was nicht Christen alles so Gutes machen können wo sie uns vielleicht manchmal auch in Schatten stellen. Da denke ich mir immer, das ist so ein Punkt, der ist so wichtig für uns. Gerade auch, um christliches Zeugnis zu leben. Da, wo wir leben, da, wo wir im Beruf sind, wo wir vielleicht in der Schule, im Studium, im Alltag, in der Familie sind. Da haben wir unseren Mitmenschen, unsere Gesellschaft so, so viel zu geben. Unsere Gemeinschaft auch. Ein weiterer Lieblingsvers von mir steht in 1. Korinther 5, 19, Vers 20. Also sind zwei Bibelferse, ich habe ein bisschen gemogelt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt uns, ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Lassen wir uns versöhnen mit Gott. Lassen wir uns versöhnen auch mit dem Nächsten. Sind wir da ein Licht, wo wir stehen, wo wir leben. Wie machen wir das in unseren Familien? Wie machen wir das in unserem Beruf, wenn was schiefgelaufen ist? Ein Freund von mir ist im Marketing unterwegs und er regt sich so auf über sich und seine eigene Branche manchmal, weil er sagt, alles, was, man irgendwie so, was negativ lief, das versucht man bei ihm im Betrieb immer so schön zu vertuschen und das alles irgendwie andere äh, wieder gut hinzustellen, dass man ja irgendwie drumherum kommt, dass man sich ein Ja nicht entschuldigen muss. Und dann hat er selber was verbockt. Und dann geht er zu seinem Kollege und bringt ihm eine Flasche Wein mit und sagt: Entschuldigung, ich habe da Mist gemacht. Kannst du mir bitte vergeben? Ich möchte weiterhin gut mit dir zusammenarbeiten. Wie leben wir Versöhnung? Wie bringen wir Versöhnung unsere Kinder bei, unsere Enkel? Ich finde, es ist so wichtig, das ist so schön, wenn wir das in unsere Familien lernen können, einüben können. Es ist nicht einfach, es geht nicht von heute auf morgen, deswegen braucht man die Übung darin. Wir haben uns das auch gesagt, ich habe das als Papa für unsere Familie mir vorgenommen, dass wir unsere Kinder beibringen, dass sie bei uns lernen, an unserem Vorbild, was Versöhnung ist. Dann werden sie viel schneller verstehen, was Versöhnung zu Gott heißt und wie das zwischenmenschlich weitergeht. Dann sind wir richtig relevant, dass wir fit für die Zukunft, auch unsere Kinder. Auch jeder, der nach uns kommt, der uns anguckt, der das mitkriegen kann. Ich glaube, menschliches Versagen ist natürlich nicht unausweichlich. Also es, Sorry, es ist unausweichlich. Es ist klar, dass es passiert. Es ist immer so die Frage, in welchem Maß. Und dann die Frage, wie gehen wir damit um? Und das wollen wir unseren Kindern mitgeben. Haben wir dafür Zeit, setzen wir uns da Zeit im Alltag, in der Familie, in der im Freundeskreis oder anders gefragt, wie schlimm muss es kommen bei uns, dass wir uns entschuldigen? Spannende Fragen, gell? Ich lasse das mal so stehen und ich wünsche euch viel Spaß damit, das in der Praxis umzusetzen. Da haben wir alle viel zu lernen, da habe ich auch viel zu lernen. Gerade auch in Neuguinea. gerade auch wenn die Kultur anders ist, wenn man dann Vergebung mal irgendwie anders lösen muss, wo man nicht direkt gehen kann, sondern so über Umwege. Das ist für mich immer sehr schwer. Aber es liegt so viel dran, das gut zu machen. Es ist so ein enormes Potenzial. Deswegen lassen wir uns vergeben und lernen wir gut zu vergeben. Das als Impuls zum praktisch weiter. Machen, weiter denken, anwenden für nächste Woche. Wir kommen zur Beobachtung Nummer drei. Erstens war, Jesu Liebe kennt uns. Zweitens war, Jesu Liebe oder Gottes Liebe. Sie will uns, sie bleibt bei uns. Und drittens, Gottes Liebe, sie sendet uns auch. Das ist für mich einfach zu sagen, ich weiß, ich bin gesandt, ich bin ausgesandt per Aussendungsvertrag der Liebenzoller Mission nach Papua Neuguinea. Gottes Liebe sendet uns. Wenn wir uns die Begebenheit angucken von Petrus und von Jesus, dann sagt Jesus immer wieder, weide meine Schafe. Und was macht Petrus? Er wird Gemeindeleiter. Also er guckt nicht wirklich nach Schafen, aber wir wissen, das ist so ein landwirtschaftliches Bild, das die Leute damals sehr gut verstanden haben. Ähm, dass er ihn gesandt hat, dass er ihn eingesetzt hat in diesen drei Fragen zum ersten Gemeindeleiter der Welt, zu der Gemeinde in Jerusalem, der ersten Kirche, die es gab. Dass, ähm, und er, er bekommt in diesem, in diesem Gespräch eine ganz wichtige Rolle, eine ganz prominente Stellung. Er fällt nicht nebenunter er wird nicht hinten eingestellt, er wird nicht ersetzt, nein, Jesus geht mit ihm weiter und er sendet ihn die Gemeinde zu leiten. In Apostelgeschichte 2 haben wir eine Predigt, die erste Predigt eines Menschen in der Zeit der Kirche. Und die ist von wem? Von Petrus. Er formuliert die erste Predigt in der Kirchengeschichte. Und durch ihn erfahren so viele Menschen von Jesus und werden im Glauben gestärkt. Und das alles trotz seines Versagens. Trotzdem, dass er sich wahrscheinlich für, seinen, für den Job, den er ausgewählt wurde, Trotzdem, dass er sich da nicht genügend fühlt wahrscheinlich. Nicht ausreichend qualifiziert. Nicht gut genug. Aber Jesu Kriterium ist nicht Perfektion. Nicht, dass wir alles perfekt hinkriegen. Nicht, dass wir fehlerfrei sind. Sondern er sagt hier, er fragt hier, hast du mich lieb? Und es war damals und es ist heute noch Kriterium für Mitarbeit bei Jesus. Ähm, in, seinem, in seiner großen weltweiten Gemeinde. Und das hat Jesus schon gemacht und es hat Gott auch schon früher gemacht. Wenn wir das alte Testament gucken, dann sind die Beispiele unzählbar. Wir merken es bei Mose so als erster großer Prophet. Er war ein Stotterer, jemand, der nicht richtig hinstehen konnte. Ähm, dann gehen wir weiter. Wir, bei, bei Jesus Jüngerschar war auch jemand dabei, der war nicht so ganz der Hellste, der war nie irgendwie im Vordergrund, der ist nur für eine Sache bekannt und nämlich, dass er zweifelte. Der Thomas, er war dabei, trotz ihm, mit ihm, mit mir, mit uns in Neugenea, trotz uns in Neugenea. Mit dir, mit ihnen, trotz uns. Und mit uns baut er seine Gemeinde. Und die Frage ist für uns, was haben mir für Gaben, was hat er in uns reingelegt? Dass Petrus mal Gemeinderleiter werden kann. Ich glaube, das hat Jesus schon früh gesehen. Was sind unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, die wir einbringen können? Ich weiß, wir machen das schon. Aber das in diesem Rahmen zu sehen, ich glaube, das ist wichtig. Gott liebt uns, das wissen wir auch, aber seine Liebe hört nicht bei uns auf. Manchmal, als ich Kind war, habe ich so gedacht, ja okay, ich habe dieses Gebet gehört, ich bin klein, mein Herz ist rein, darf niemand drin wohnen als Jesus allein. Und damit war ich glücklich, damit war ich selig, dass es da weitergeht. Das hat bei mir eine Weile gedauert dass Gottes Liebe weitergeht, dass Gottes Liebe zum Nächsten geht, nicht bei uns stehen bleibt. Das ist in seinem Auftrag auch wichtig, dass wir durch ihn durcharbeiten können, mit ihm arbeiten können. Dass er uns so so beschenkt mit seiner Liebe, dass man sie gar nicht halten können, sondern die muss weitergehen, sie muss zum Nächsten, sie muss zu unserem Nachbar. Sie muss zu unseren Mitmenschen. Und das ist unsere Motivation für die Arbeit in Neuguinea. Ich weiß, das ist unsere Motivation für jedes Engagement in der Gemeinde. Bei uns im persönlichen Umfeld, wo wir Menschen begegnen können, können wir da in, uns in diesem Kontext verstehen. Weil wir einen Gott haben, der uns liebt und der andere liebt, nimmt er uns damit hinein. Und wir dürfen mit ihm sein und das machen dürfen. Und das machen. Seine Liebe ist so überfließend, dass sie gar nicht für uns reicht. Und ich äh, komme jetzt zum Ende. Und ich habe zwei Sachen noch für euch zu mitnehmen. Das müsst ihr gut nach vorne gucken, auch daheim am Bildschirm. Ich habe zwei Sachen. Ich habe ein Bild für euch ohne Aufgabe, eine Frage. Wie manche wissen, komme ich aus einer Weingegend. Gibt es gute Tropfen, gibt es Geschmackvolles, etwas Kräftiges. Und dazu, um das zu genießen, braucht man ein Glas, das ist uns alle klar. Dieses Glas soll für uns stehen, für dich, für mich, für unser Leben. Und dieses Glas ist dafür da, dass es, dass es gefüllt wird, dass es nicht leer bleibt. Und was füllt man in ein Weinglas? Natürlich in Trollinger mit Limberger, von der Felsengartenkellerei in Besigheim. Einer meiner Lieblingsweine aus meiner absoluten Lieblingslage. 500 Meter von unserem Haus entfernt. Also manche von euch waren da schon da, haben das schon gesehen. Ähm, der Neckar schlängelt sich bei uns so durch die Ortschaft. Und rechts und links gibt's Reben, gibt's Weinberge. Und ähm, die Römer haben das angefangen, dass sie gemerkt haben, da ist ein Steilhang, da scheint die Sonne drauf den ganzen Tag. Und da lässt sich wunderbar Wein anbauen. Und da kommt dieser Trollinger her. Ich weiß nicht, wo der Lemberger herkommt, ein bisschen aus andere Lager, ein bisschen flacher, aber der Trollinger kommt dort her, der kriegt der ganze Tag Sonne. Und was macht man mit dem Trollinger? Der ist dafür da, dass er in der Flasche bleibt, gell? dass er 30 Jahre reift, dass man dann verkauft. Nee, der ist dazu da, dass man aufmacht, dass man reinriecht, dass man sich darüber freut, dass man ihn genießt in gutem Maße. Um, und die Frage ist für uns, wenn unser Leben für dieses Glas steht, für was steht dann dieser Wein? Er steht für Gottes Liebe und wie viel Gottes Liebe sind wir gewöhnt? Sind wir gewohnt in unserem Leben, in unserem Alltag? Wie viel von Gottes Liebe vertragen wir? Also wenn man zu einer Weinprobe geht, da geht maximal so, dass man riechen kann, dass man nippen dran, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt vor dem Wein. Manche Leute kennen den Trick schon, der es kommt. Gell? Wenn man zu einer Weingrube kommt, ist man sowas gewöhnt. Wenn man auf ein Weinfest geht, dann kriegt man meistens so ein Zehntel. Das hält dann schon ein bisschen länger, weil man will natürlich ein bisschen mehr durchprobieren. Gell? Wenn man irgendwie an den letzten guten Abend mit Freunden denkt, dann, ähm, ja, dann ist man vielleicht auch ein bisschen mehr gewöhnt. Dann ist man vielleicht so viertel gewöhnt, da schenkt man sich voll ein, da bleibt der Geschmack im Mund, da merkt man das ein bisschen länger, wie gut es ist, wie gut es tut, wie lecker das ist, da kann man so ein bisschen ahnen, wo der Wein herkommt, wie der greift ist. Also, ihr merkt, da steckt Faszination dahinter. Das ist richtig gut. Jetzt die Frage für uns. Wie viel von Gottes Liebe sind wir gewöhnt? Ich habe euch gesagt, ich lasse euch, ich habe noch zwei Sachen für euch, ein Bild und eine Aufgabe. Wenn, diese, wenn dieser Wein für Gottes Liebe steht, ist die Frage, wie gut kennen wir Gott? Wie viel von seiner Liebe können wir in unserem Leben aufnehmen, in unserem Alltag? Und die Frage, reicht es für mich? Oder lasse ich da jemand anders auch mal reinriechen? Reicht es, was da drin ist? Für den Nachbarn, mit dem ich mich seit zehn Jahren rumstreite, weil er irgendwie seine Hecke krumm wachsen lässt, oder weil ich mal was falsch gemacht habe. Reicht es für meinen Bruder, mit dem, Weile, dem ich es mittlerweile in weil er eine andere Meinung hat? Reicht es für Leute aus einer anderen Kultur? Reicht es für mich, für Neugenesen, die sich wöchentlich der Kopf einschlagen? Reicht es für uns? Reicht es für andere? Oder anders gesagt, wo wird es sichtbar in unserem Leben, dass Gottesliebe nicht nur für mich da ist, sondern für andere. Weil sie aus meinem Leben überströmt und rausgeht. Und weil mein Leben seine Liebe nicht halten kann. Wo wird es sichtbar in unserem Leben? Das ist die Aufgabe für uns alle, für die nächste Woche. Wer sich darauf einlassen möchte, dem sei viel Spaß und viel Freude und viel Verheißung gewünscht und versprochen. Lassen wir uns lieben. Lassen wir uns vergeben. Und lassen wir uns senden mit einem Gott, der uns so lieb hat. Amen.